0: Seguro la Habana. Cositas dulces. Para la hora del té. Yo cuando hizo este anuncio Escalón y anoche tuve la fantasía de que era porque quería dedicarse a militar en política y defender los clubes de barrio. Y para eso tenía que abandonar su rol de director técnico. Obviamente vivo en Narnia. Ay, pues ese mensaje de vuelta me lo parece. Es muy bueno por de vuelta. Yo Cuando hizo este anuncio Escaloni anoche Tuve la fantasía de que era porque quería Dedicarse a militar en política Y defender los clubes de barrio Y para eso tenía que abandonar su rol de director técnico Obviamente Vivo en Narnia Ay, Qué, qué simpático Hola chiquis Bueno Fede siempre trayendo calma Recién hablaba de esto con una amiga también No es momento de enojarnos Me parece que no va por ahí es momento de más unión eh, que nunca y de consenso entre nosotros entre nosotros mismos primero Como para sumar porque eh, de nada sirve estar enojados con los que después vamos a necesitar de nuestro lado Bueno, hablando de eso, eh, hoy veía en Twitter un chabón que ponía algo así como que en el grupo de Whatsapp de Con la familia, los primos, sí. muchos de ellos votantes de La Libertad Avanza le decían, che, pasamos Navidad todos juntos en tu casa en Córdoba Otra vez, como se ve claro, que el chabón claro. tiene una casa en Córdoba Y él dijo, sí, pero Si este año hay libertad de mercado y todo eso Van a ser, este, tipo Una luca verde cada uno <risa> Dice que <risa> al principio Hubo risitas, risitas sí, sí. en el Whatsapp Y después se hizo un silencio No, claro, difícil <risa> Oli.
1: no acá y... Lo que veo también es, eh, veía un tuit de Rodrigo Quiroga Que decía, no podemos alegrarnos cuando le va a llamar Al votante de mi ley, no somos lo mismo Guárdense los Tugos y te lo dije, y sí. busquemos una alternativa y dejen sugerencias, y hay un montón de respuestas al tweet pero todavía no hay ninguna sugerencia que yo diga es por acá, qué difícil, vení loco lo charlamos era una
0: sí. bueno. eh, yo creo que sí si, cuando todo esto se ponga jodido y si empezamos a decir ah, sí estás mal ah, vos lo votaste mi ley, bueno, ahí tenés parece que lo único que vamos a hacer es seguir cagando esta dieta insoportable que ya no aguantamos más me parece que decir, sí, entiendo que estás mal y lo votaste con esperanza, pero bueno, eh, era obvio que no iba a salir bien, pero nada, empecemos a, a, a sumar y no a, a castigar porque se va a poner muy difícil. Muy lindas reflexiones ustedes tienen, ¿eh? son buena gente nuestros oyentes.
1: <risa> no, no, me parece que a todo el mundo le cuesta lo que decía Fede, una cosa es pensarlo racionalmente, otra cosa es lo que sentís, pero me parece que hay que... Porque, y es verdad lo, de los grados de conciencia, evidentemente no, no la gente que promotó no tenía conciencia de todo el daño que puede causar. No.
0: Sí, que esto ya se habló, ahí o está, sea, ahí está Julio. Eh, los jugadores que se comprometen en todo sentido, no solo la selección, solo la excepción, no la regla. Eh, uno puede ser futbolero, eh, aplaudir, lo que yo, pero no hay que tener ídolo. Esto ya lo dijo Maleno una vez eh, cuando hacía Sanerita en Mundillo. No hay que tener ídolos, porque después vió, la mata, no se compromete, te decepciona ni qué hacer. Es así. No hay que tener ídolos. No, es que... O separemos al artista a la hora del artista, pero pará, el artista no es ídolo. Ese es el punto. Claro.
1: Parece que hay una cosa sí, 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 de la sí, admiración. Porque muchas que veces vos le
0: estás pidiendo a uno, porque te gustan las canciones que hace, que además este, eh, sea moralmente eh, una persona. Sí, hay cosas
1: complejas porque a veces la disciplina tiene más que ver con la forma de presentar una mirada del mundo y del contexto.
0: Pero no a veces necesariamente. No. Y a veces sí, claro. amigo. Total, a veces. No sí, necesariamente. A veces no. Uno puede pensar que sí, que esas canciones que a vos te hablaron al corazón y que te representaron tanto. También representan al mismo artista que las escribió. Pues no. La verdad. Pues no. ¿Es loco? Sí, es loco, pero es así. Coincido, gente, que no hay que enojarse y todo hermoso. Pero esto pasó el domingo. Sí. Y esto es un duelo. Y los duelos tienen un montón de etapas. Sí, sí, aguantemos, entonces, aguantemos. también yo coincido que la, la estrategia a largo plazo es no enojarse, integrar hay que volver al yo como peronista quiero volver al peronismo, quiero volver a las a, a unir, a unificar, todo. Pero hoy cuando estoy caliente, estoy caliente, chicos. O sea, es un duelo. También me tengo que dejar explo, explotar porque, porque estoy caliente. Tenés razón, loca, también, permitítelo. Es lo
1: primero que yo dije el lunes cuando nos encontramos acá. Sí, permitámonos todo tipo de emociones, ¿no? Claro, todas las emociones nos van a atravesar estos días, hay que atravesarlas. Tampoco vamos a censurar lo que nos pasa ni en pedo. Después irnos viendo enfocados, eh, que es lo que nos conviene, pero hoy es lo que nos pasa.
0: Acá, oyente de Furia Bebe, unas ganas de decirle a mis amigos,
1: cáguense por haberlo votado a mi ley con esto del aguinaldo.
0: Igual. Sos gente furia B, pero le mandó mensajes y aseguró la vara, ¿Qué pasó Eh, también aseguró
1: de de la vara, eh.
0: Chiqui, les mando un beso porque son mejor personas de lo que yo podría jamás ser. Yo voy a tomar las lágrimas de esta agenda. Mentira, mentira. Ah. No, loco, ¿qué onda? Son todos Jesús acá. acá. No, loco. ¿Te me cagaste de risa? No, loco. La otra mejilla. Tiki, tiki. La otra mejilla. Pa. Y si no me la pega, me pego yo, perdón no no no. Ah, es no, 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 tampoco la boludez
1: Lo que se puede, sí Bien. Vamos con mi columna Vamos con tu columna, Rolito, por, por favor Compa. Qué lindo, bueno, vamos con recomendaciones, ¿les parece? Sí, por favor, lo
0: necesito Tenemos
1: de todo, pero también quiero escucharles oyentes A ver qué es lo que trajeron ¿Qué están viendo
0: ustedes? Eh, ¿Qué están
1: viendo en las plataformas, en wow. el cine? En donde sea eh, Yo algunas cositas traje, así que eh, vamos a ir recorriendo, primero en cines ¿Siguen abiertos? Todavía no, digo, no llegó eh, No sé, la devastación absoluta nuclear Así que por ahora los cines van a seguir abiertos. Sí. Eh, los precios no son tan accesibles, pero quizás con algún descuento, que se yo, puedan conseguirlo. Y yo este juego voy a estar ahí, con mis amigos Ronga y Manu, para ver Napoleón de Ridley Scott. ¿Qué onda? Con Joaquín Félix. Viene con bastante buenas críticas, eh, así que ese es un buen dato. Habrá que verlo y habrá que ver qué nos eh, pasa con Napoleón. Lo cierto es que Ridley Scott tiene 85 pirulos ya. ¡Ah, estrenando a lo loco. Eh, estuve haciendo las cuentas desde 2010. Wow, hizo 10 eh, películas Y está haciendo Gladiador 2 ahora por ¿En ejemplo. serio? Sí, con Paul Mezcal pero No sé cuál es Paul Mezcal El de Aftersun ah. Ah, Papurri, olvídate Para que lo eh, Pero lo que... Lo que digo es que está muy activo Ridley Scott y está con pocas pulgas también por eh, la edad que tiene, porque estuvieron acusando a la película Napoleón de ciertas, eh, de ciertos acronismos, de ser poco riguroso en términos históricos. Sí, y demás. es una película, no es un documental. Claro, no es Miss Universo, contestó no es Miss Universo. Eh, Ridley Scott. A la gente le dijeron, me, me chupa los dos. Básicamente dijo eso. Me chupa los dos huevos, dijo. Eh, y, sí, es más, como que también dijo Y los franceses, empezó a tirar como ahí y, y qué sé yo, qué le pasa a los franceses Y yo a gente que se la mostró en Francia le gustó Y está bastante... Eh, ¿Pero ¿por qué, estaba,
0: por qué estaban en discusión los franceses? ¿Son los franceses los que les No, por explicar?
1: ejemplo, que, eh, no sé, el... Los registros históricos dicen que el eh, arreglo de pelo de María Antoñeta eh, cuando le cortaron la cabeza era uno, y acá en la película parece que es otro. No digas. ¿Cierto? No sé, anacronismos también andás a ver con... Eh, ¿Pero ese
0: nivel de pavada?
1: Ese, esa es una, pero no, imagino también tiene que ver con, eh, no sé, algunos acontecimientos o cuestiones que tienen que ver con la Te batalla. Tengo una
0: pregunta, ¿hablan en un... inglés o en francés?
1: No hablan en inglés.
0: Bueno, ¿y eso no debería ser un problema?
1: Sí, quizás también es un problema que eh, a Napoleón lo interpreta un, un actor norteamericano Pero eso viene pasando desde los siglos de los siglos Ya
0: lo sé, pero si te molesta el peinado Claro, claro eh... Si lo si llevamos
1: al mango te tiene que molestar sí, todo Y
0: te tiene que molestar más que abre un idioma que no es el de ellos Que aparte es bastante representativo también de Total, los franceses
1: eh... Eh, La persona más parecida a Napoleón que tenemos es Matías Castañeda Y no interpreta a Napoleón
0: ¿Por qué Matías
1: Castañeda Matías tiene imágenes que es muy parecidas a Napoleón ¿La misma cara tiene? sí
0: <risa> no lo digas.
1: Pero en serio te lo estoy diciendo, ¿eh?
0: Hay eh, gente que ha hecho eh, la comparación. Mientras tanto, estoy viendo qué lindo. ¡Mirá, mirá! Italiano.
1: ¡Mirá imágenes de Napoleón! Eh, yo lo veo, mira Hay algo ahí. Igual, idéntico. ¡No ves!
0: ¡Idéntico! Eh, ¿Lo sabe esto, Catañeda?
1: Supongo que sí, se parece a una de las personas más populares de la historia de la humanidad, imagino que lo tendrá claro, yo lo digo con el mayor respeto, me parece un personaje importantísimo eh, Napoleón para esto, para la historia, y Matías Castañeda para el mundo de la radio y los medios. Bueno, ahí sí estaremos para ver eh, Napoleón, en unas semanitas la tendrán en Apple TV Plus aunque bueno, se trata de la plataforma quizás más cara de todas se habla de un corte de cuatro horas también que tiene Ridley Scott preparado no sé cuándo lo tendremos ese Ajá. pero por lo pronto la película dura menos de tres y allí estaremos para verla en los cines porque parece que es de las películas para ver en el cine por supuesto, mucha épica ¿Vamos a Netflix? Sí. Julia, ¿te acuerdas de un gran momento en el Festival del Mar del Plata, recontrafumados fumados, viendo Scott Pilgrim con sí. Michael Cera y compañía? Me acuerdo perfectamente. Bueno, Scott Pilgrim estaba basada en aquella película, en una serie de novelas gráficas de un autor canadiense que hay, se llama Brian Lee o Un cómic, en otras palabras. Un cómic, sí, exacto, pero, eh, pero con un estilo medio, también en términos de la ilustración y más, medio parecido al eh, manga japonés. ¿No? Por, por el tipo de ilustración y demás Y también lo que pasaba eh, en la traslación eh, visual Había ahí muchas cuestiones respecto de los videojuegos, del anime y demás Y eh, lo que sucede es que ya a 10, no 10. 12, 13 años de la película eh, Netflix lanzó una serie animada de Scott Pilgrim ah. Donde se recuenta la historia pero con bastantes diferencias Se amplía sí. bastante el universo Y lo más interesante es que todas las voces de los personajes las hacen los mismos actores que eh, actúan en la película. Que son Michael Cera, está Kieran Culkin, que también es conocido como eh, Roman Roy de Succession. Claro. Está Chris Evans, también conocido como el Capitán América. Todos actores que... Desarrollaron muchísimo sus carreras desde 2010 Son muy importantes Y eh, bueno, que no era una cosa cantada Que podían poner su voz a esta serie También está Aubrey Plaza Está Jason Schwartzman Está ah, Brie Larson Gran elenco Bill Hader, están todos Están todos lo...
0: ellos Exacto,
1: así que eh, Bueno, y yo lo que pude ver de la serie No vi todos los capítulos todavía Pero me encantó Hay una cosa ultra, mega, recontra, creativa En... Eh, en la, en la animación también hay una, hay una suerte de actualización también, porque la serie transcurre en los 2000, pero ahora hay unas hay unas hay algunos guiños a, a la actualidad también y se amplía el universo hay personajes que antes no tenían mucho desarrollo y que acá eh, sí lo tienen eh, la verdad que si no conocen nada de Scott Pilgrim Arranquen por donde quieran, por la película, por eh, ¿La las novelas novela gráficas gráfica? o por esta última serie que estrenó Netflix la semana pasada. Bien, eh, ¿vos viste algo ya? Yo, yo sí, sí, varios ah, capítulos, se sí, me gustó muchísimo. ¿Y ¿Está buenísima? Sí, sí, está muy bien. Eh, hay una cosa que. ¿Qué también... hace de Scott Pilgrim? Michael Cera, ah, aunque es, es animada la serie, la voz la pone. La Michael voz Cera. la pone Michael Cera. Exacto, están todos en la misma. Eh, vamos a Star Plus, Diego, si te parece, es una plataforma que cada tanto mete alguna, algún, algún lindo gol. Recuerda que Star Plus también tiene un acuerdo bastante interesante con algunas productoras de espectáculos donde a veces transmiten en vivo eh, shows. Pasó con Lali, pasó con Tini, pasó con Fito Paez, eh, no recuerdo alguno más. Pero este sábado, 25, el sábado es 25, ¿no? Eh, sí, eh, vamos a poder ver el recital de La Renga en Ushuaia, ah. en vivo e indirecto por eh, eh, Star Plus, así que ni más ni menos que uno de los acontecimientos musicales del de año, eh, parece que está eh, revolucionado también eh, Ushuaia, pues una ciudad que no recibe en general, tiene una afluencia eh, turística importante, pero no... Eh, Recibe tanta gente, dicen que va a haber más de 20.000 personas en el show de, de La Renga Veremos cómo, cómo se da eso, pero eh, la idea de La Renga en el fin del mundo, eh, bienvenida sea eh, ¿Qué, son? ¿Qué va a ser? ¿Un solo show o más de uno? Creo que es un solo show. Bueno, ya lo sabrá decir gente que está más eh, cerquita Yo de... creo que
0: va a ser uno porque. Es un show,
1: sí, 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 sin dudas.
0: No hay tanta gente en Ushuaia si fuera todo. No, Ushuaia. el tema es que la gente
1: está yendo hacia Ushuaia también. Sí,
0: sí, eso está lindo. Eh,
1: interesante, sí. Los fans de La Renga siempre peregrinando para, para ver la banda de Chiso y compañía. Eh, así que bueno, lo tendremos el sábado el recital de La Renga. ¿Sabes que se estrena también en, en Star Plus? Que es algo interesante. No sé si va a estar bien, pero sí va a ser interesante. ¿Te acuerdas de la película Australia, de Baz Luhrmann? Una película... ¿Australia?
0: Sí, sí claro, que la que ves con Nicole Kidman. Nicole
1: Kidman, Hugh Jackman, la idea de eh, reflotar la épica de Lo que el viento se llevó, de Doctor Chivago, esas películas enormes. Sí. Eh, también bastante, con una carga romántica muy fuerte y demás. Eh, la peli ya tiene 15 años, más o menos, Australia. Y eh, parece que Baz Luhrmann tenía... Eh, mucho metraje de la película y había una película que si bien era bastante larga había quedado bastante recortada sí. y en Disney le propusieron eh, hacer una miniserie, una serie de varios capítulos reeditándola, alargándola, si sí, bueno es toda para una serie así que veremos cómo, cómo queda Faraway Downs, así es como se va a llamar se es estén al 26 en Star Plus y bueno es la misma historia pero más desarrollada. Sí. Eh, que tiene que
0: ver con la integración también de las comunidades originarias en, Australia, ¿no? en Australia. La
1: idea de la generación robada y una cuestión también de. De los bebés que se robaron. Exacto, de secuestros para, para llevarlos a familias blancas y así intentar blanquear a la población sí. eh, originaria. Una actitud absolutamente eh, nazi. Sí. Eh, pero, pero no los mataban. Exacto. No, eh, imagino que a muchos los, No sé. No sé qué. Pero sí, ante todo eso. No conozco la historia, pero. No, no, pero no pero sé. parece
0: que se choreaban más los bebés y por ahí mataban a sus
1: padres. Imagino que, que habrá sido por ese lado también. Eh, vamos a Prime Video, Diego, que se estrena. Se estrena hace unos días una gran película. Muy entretenida, me parece que también para estos tiempos de, de angustias. Es una gran peli para ver. Es Bottoms. Habla un tiempito de esta peli que se llama El Club de las Peleadoras, así le pusieron en Latinoamérica. Que cuenta la historia de dos pibas amigas. Eh, las dos son lesbianas, muy amigas entre ellas y eh, están en el colegio nada, les gustan de las chicas populares, gustan ahí de un par de pibas que nunca les van a dar bola y arman en el colegio una suerte de eh, club de defensa personal a, recurriendo a cierto discurso feminista y de sororidad y de defenderse entre ellas y demás, pero en realidad con el objetivo de de levantar Ajá. Eh, es muy graciosa la película tiene todos los elementos de las famosas comedias de ponerla, sí. que en general siempre tuvieron como protagonistas a varones que pero ahora ponerla. con
0: ese condimento y ahora con
1: este condimento de pibas que hacen esto porque quieren levantarse otras pibas en ese sentido, la pelillada claro. mil vueltas a ese ya <risa> viejo argumento, así que la Bottoms es muy divertida tiene cosas también como muy violentas respecto a cuando este, se en está en, plaza, está está en... Eh, Prime Video Ajá. se llama Bottoms en inglés, es de Emma Seligman que es la directora de *Siva Baby una película está en movie, que a mí me gustó mucho eh, así que pueden eh, encontrarla allí se llama Bottoms ¿qué más? la gente estuvo mandando cosas que está viendo ¿o no? ¿mandaron mensajes? al 11 40 66 00 40 66 Escúchame. mi recomendación es ir a ver el tour de Beyoncé 1, 2 y 3 de diciembre en todos los cines no se lo pierdan es lo mejor que van a ver bueno. Es verdad, es verdad que estuvo en cartel el show de um, Taylor Swift, no el que dio en Argentina, sino que uno, uno que dio en Los Ángeles en cines, y ahora subieron eh, y están estos días, que aquí decía el compañero, el eh, tour de Beyoncé, eh, que creo que se llama Renaissance, ¿no? Renacimiento. Eh, así que bueno, la posibilidad de ver eh, estos shows. Una vez está acostumbrada a ver estos. En, eh, en tu tele. En tu tele, pero verlos bueno, en cine. Eh, por supuesto que no es lo mismo que estar en, en, no, en, pero en pero
0: el... No, pero se parece un poco más a ver el show es que si lo ves en tu casa, Total, ¿no? es
1: repotente, potente, porque hay algo ahí de, de la atención. porque uno cuando ve estos shows en su casa... Estás haciendo otra cosa a veces también. Sí, no te pones de lleno. Mm. Y cuando lo ves en el cine, estás medio ahí. Y con el volumen bien fuerte y las imágenes bien impotentes, ver a Beyoncé o a Taylor, eh, la verdad es que garpa muchísimo. No, Fito, ¿cómo que sí? Corregí la Julia, si ella quiere aprender. Un cómic es lo que sale semanalmente y que casi nunca termina o se vuelve a reeditar una novela gráfica, sí tiene más formato de libro y generalmente sale un volumen y después Ay, de mucho llegaron tiempo sale otro. Han llegado los nerds Estuvo nerd. muy bien porque me dio paja en el momento. Y acá el compañero. Eh, nada, suplió esa paja que me dio a mí. Pero sí, Ay, la, novela, los nerds. la novela. gráfica también cuenta con una suerte de prestigio respecto de la profundidad de los temas. Ajá. Más que el cómic. Sí, se como... parece más a, también a lo que es una miniserie también. Bueno, está hecha para empezar y terminar. Sí. Aunque sí. a veces eh, se van sacando otros volúmenes. Ok. Y, y demás. Pero sí. Eh, gracias, compañero. Por, bueno, eh... está bien, pero estéticamente. Sí, es un poco parecido, igual. Es un poco es lo mismo. Sí, en términos de que son cuadritos donde hay globitos de gente que habla sí. y te viene una revista que te compras, sí, son más gruesas las novelas gráficas en general que las ediciones de los cómics, pero sí.
0: Hola, Fito, seguro ya la viste y ya la recomendaste. Pero yo terminé de ver la Veneno, en realidad Veneno, y me encantó. Está Bárbara en HBO. Ah, está en HBO.
1: ¿Saben que no la vi? No la
0: viste. No la vi, no Muy la vi. Yo hay cosas
1: que todo el mundo vi que yo no. Vi. Yo ¿Sabes que nunca vi? Yo no vi
0: Barbie todavía.
1: Mira, ¿y tú sabes que nunca vi eh, tres minutos de Two and a Half Men, por ejemplo? Ah, ¿no? Nunca vi, pero. Uy, la recontra
0: vi. Yo pero, la recontra pero, la recontra pero bueno, es eso,
1: pero no vi. No vi un minuto de corrido
0: Yo no vi un minuto de corrido de David eh, The Big Bang Theory Tampoco,
1: nunca vi nada. un minuto de corrido nada. de David no sé, Nada, que, no sé quién sé es qué se llama. No sé, cosas que son como muy básicas y se llama Sheldon Nada más Y que la piba era la vecina No sé, pero nada eh, Lo que se sabe por consumo de medios Sí, que te entra por osmosis más o menos Exacto, pero son dos cosas que nunca vi
0: Nada Yo vi una bocha de Ana Jasmine Mira, ¿no viste Barbie? Qué loco No vi la, la no vi. ¿Dónde la tenés?
1: Eh, ah, bueno, no sé si va... No,
0: pero llegará a las plataformas sí, en sí, vez de. Sí, va a llegar,
1: pero bueno, la película más vista del año. No. Se va a demorar un poco.
0: Tenía muchísimas ganas Está de. Está en flow
1: para. Sí, ¿qué pasó? La vida. La vida. La vida misma, Me, me encanta la vida, eso. como si no hiciera cosas, ¿no? Si haces cosas y vas a lugares
0: y... Sí, pero... ¿Elegiste? ¿Elegiste no ver Barbie? ¿Elegiste? No, te juro que recontra quise ver Barbie, pero recontra remil quise ver Barbie. La primera semana, que es cuando mucha gente, mis amigas fueron, sí. se me pasó con mucho laburo. Además, trabajar de noche es una... te, te eh, caga la vida verdad, social. es verdad. Te caga la vida social. Tenés razón Y ponele que ese fin de semana No sé si teníamos gira O no sé qué cosa Y también la quiero ver a Rita Y esto, lo otro Y después ya ¡pum! Se pasó
1: Hay un documental en HBO Max Que todavía no vi Pero que me resulta bastante interesante Que se llama David Holmes El chico que vivió O el joven que vivió Que es eh, Cuenta la historia De un doble de riesgo De las películas de Harry Potter que era eh, que es en realidad muy amigo de Daniel Radcliffe, el actor que interpretaba a Harry Potter, sí. porque justamente era el doble de riesgo que hacía el papel de Harry. Estaba todo el tiempo al lado. Exacto, compartió eh, todo el rodaje y lo que cuenta Daniel Radcliffe mucho es que siempre se hablaba de su relación con Emma Watson y Rupert Green, quienes hacían de Ron y de Hermione, como diciendo, sí. "Ah, como ustedes eran amigos en las películas, estuvieron 10 años filmando las películas, sí, sí son muy amigos." amigos. Y dice, bueno, me pasaba eso con todo el... Todos. Con todo el equipo, porque en realidad hay gente que estuvo a lo largo de esos 10 años. Y es lo que le pasaba a David Radcliffe, y le sigue pasando con David Holmes, que es un pibe que mientras interpretaba Harry Potter, creo que en una de las últimas películas, en una escena de acción, se eh, tuvo un accidente y quedó... Eh, quedó con parálisis. ¡Ay, no! Sí, sí, sí. Y, Pero pará, eh, ¿por
0: te iba a preguntar esto? ¿Era un niñito que hacía de doble no no era, no, era
1: un... Pibe más grande, no, para esa altura ya tendría, eh, Daniel Radcliffe ya tenía 17 y no, siempre son personas más grandes también. Entonces, no sé la edad exacta que tiene David Holmes, pero imagino decir unos años más. Pero entonces, haciendo de doble derribo, tuvo un accidente. Tuvo un accidente y eh, quedó paralizado. ¿Paralizado cómo? En silla de ruedas. Y eh, hace ya eh, 14, 14 años Y eh, bueno, después de muchos años eh, Y también con el apoyo ahí como productor de Daniel Radcliffe Se lanza esta película, este documental Que cuenta la historia de él, de él Y bueno, y cómo también se... Fue llevando su, su vida a partir de, del accidente, saliendo adelante y demás, encontrando mucho refugio en su familia, en sus colegas, en sus amigos, eh, cosas que fue haciendo a lo largo de, de su vida post-accidente. Eh, Una suerte de homenaje que le hace Daniel Radcliffe a la persona que que hacía lo que él no, no hacía por una cuestión de cuidados y que tuvo un accidente en el sentido. Eh, así que debe ser muy interesante el documental. Yo vi el trailer vi algún que otro fragmento, pero no vi más, pero sí lo quería mencionar porque tenemos muchos Potterheads del otro lado, así que seguramente les parezca interesante. mira vos.
0: Bueno, eh... Yo estuve viendo el documental de Sylvester Stallone.
1: ¿Qué tal? ¡Buenísimo! Sí, está bien, el que se llama Sly, sí, el de mal. Netflix. Sí, es buenísimo. Buena onda. Es buenísimo. Eh, él es muy... A mí me, siempre me cayó muy bien. Bueno. ¿Cómo lo ves ahí? Sí, lo ves
0: como... Me, me parece que... Mucha gente se va a sorprender. Vos ya sabés que él es el que escribió Rocky, produjo sí, toda, Rocky. Seguramente que conoces casi toda la no, historia. No, y toda la pero, historia de
1: que tenía 30 centavos en la billetera, todo sí, eso está. Sí, sí,
0: está todo, sí, que llegó de pedo, que vivía en un rancho así chiquito. Es increíble. Eh, es una historia la más increíble de las historias más increíbles respecto de,
1: de, de la forma de vida de una persona, eh, cómo cambió en tan poco tiempo. Porque sí, además ganó
0: el Oscar con sí, 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 esa exacto. película. Y después también hubo fracasos eh, la peli Pará, pero había una película anterior a Rocky
1: Sí, la, de, la del cementerio italiano de sí sin... no él, él hizo una película medio porno soft también
0: Bueno, es buenísima y es un personaje espectacular Silvester Stallone
1: Sí, claro, qué hermoso ¿Está su
0: familia? Eh, está el hermano
1: Sí, Frank Stallone
0: eh, Hablan sobre el papá Ajá ¿Sabés algo del papá? No, no conozco la historia ahí el papá como que siempre le tuvo envidia y le competía. Una Obvio. porquería de gente. Eh, bueno, no, buenísima. Buenísima porque es un personaje completísimo, Sylvester Stallone. Una mega estrella de Hollywood, además como... Sí, sí, de las, que, de las que no hay muchas en la historia. Que, 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 por eso... Que deja huella, además, y con. Pensás que esos
1: pensá dos personajes que, que entraron no solo en la cultura popular, sino también un poco en el lenguaje. Sí. ¿Qué te haces el Rambo? Claro. O la idea de Rocky, la canción, sí, y todo, de levantar. Así que yo. Hay una cosa de que está inmerso en la cultura popular, ya bastante más allá de, de, de las películas, digo, el personaje. Sí. Qué lindo. Bueno, eh, una cosita en Apple TV Plus, antes de escuchar uno que otro mensaje, Diegui. Eh, Viste que hace poco salieron, en los últimos años, salieron un par de películas de Godzilla, otra de King Kong, eh, de la Isla Calavera, y después una en la que se juntan Godzilla y King Kong, que salió durante la pandemia, en realidad se juntan, no, se cagan a trompadas, eh, Godzilla y King Kong. Eh, y ahora Apple TV lanzó una serie, una, una serie, creo que son ocho capítulos, hay tres creo que disponibles, que eh, amplían ese universo y nos muestran un poquito el drama humano de la gente que... Eh, y en esta vida donde... Eh, nada, vivís en Tokio y de repente se te aparece eh, Godzilla y suena una alarma y te, te tenés que resguardar porque aparece Godzilla. Y es una... Como en, la, en las películas, por supuesto que el foco estaba puesto en las criaturas y en las peleas y qué sé yo. Y el drama humano siempre eran... Eran películas corales, qué sé yo. Pero las cosas humanas siempre estaban bastante... Eh, nada, en un, plano, en un plano bastante secundario. Y en esta serie el foco está puesto ahí en esto de estas personas que tienen que ver un poco con la cuestión de esta empresa que se llama Monarch eh, que, que investiga y que, que tiene contacto con estas criaturas, pero eh, que de repente, bueno, tiene ahí un, su vida afectada por por este de mundo donde aparecen monstruos como Godzilla, como eh, King Kong y también otros, otras criaturas. Que como que, que se mete en la vida cotidiana. Sí, se mete un poco en la vida de estas personas, es una especie de, de película que tiene el foco puesto ahí más que en las criaturas, aunque de a ratos aparecen ataques bueno. o aparecen criaturas. Y la verdad es que funciona bastante bien por varias razones. Hay una que me gusta mucho y es que está filmada en locación. Ajá. Hay algo donde, bueno, por supuesto por ahí te dicen, esto es en... Eh, no sé, Filipinas, y lo filmaron en Hawái, pero lo que digo es que... está en un lugar real. está en un lugar real, y cuando van a Tokio, ven mucho las calles de Tokio, hay algo donde hay actores también de todo el mundo, hay una cosa como bastante eh, global, que a veces, eh, estas series que muchas veces se apoyan en los en las efectos especiales, vos pues, decís, mmm, no se movieron de un galpón en Los Ángeles. Uno cuando ve Obi-Wan Kenobi, por ejemplo, la serie, o el Mandalorian, ya cada vez más se nota que no se tomaron un bondi para filmarla, ¿no? Y que está todo hecho, si bien es muy realista y funciona muy bien, en, no en escenarios naturales. Acá sí se nota que son escenarios naturales y eso, por lo menos, a mí me garpa muchísimo. Bien. ¿Mandó mensaje a la gente o no?
0: Hola, seguroles, ¿cómo están? Yo les quería recomendar en Netflix la película Moxie, creo que es que se llama. Eh, está buena.
1: Bueno Ay, no la vi Entonces no puedo cargar nada Pero lo único que vas a decir Es que está buena Está buena Algo, es eso. a ver Acá la veo, Moxie eh, Me encanta pero estamos haciendo el trabajo Que tendría que haber hecho La compañera, ¿no? La, 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 claro eh, Va, dir eh, dirigía por Amy Poehler Bueno, puede estar bien están? Bueno, hay Bueno Habrá que chusmear No la vi Así que no puedo decir nada de Moxie Ni siquiera The
0: Crown en eh, Netflix Complic Impecable, desde todos los sentidos, es el germen de, de donde se habrá nutrido The Crown, eh, perdón, eh, Succession, porque esto pasó antes, eh, salvo que bueno, estos directores se hayan copiado de Succession, que salió después, pero impresionante, la calidad de producción que tiene esto, la calidad de producción que tiene esto es de una potencia, y maneja unos tiempos en, en lo discursivo, Asombra, asombra que Netflix se haya tomado estos tiempos. O oh, quien sea que esté ahí atrás, por supuesto. Bueno. Le gustó viva Trump.
1: Bueno, a mí lo que me pasa con Decano, no sé si Julita, si a vos te gusta, te gusta mucho. Eh... A mí
0: me gusta, me interesa, me, me enroscó, no, no la vi toda pero también me doy cuenta de la enorme propaganda eh, promonárquica que y eficacísima que es
1: sí a mí me, me porque yo... le lava
0: la cara a esa monarquía peluda que existe ahí Exacto, ¿Viste? yo... Entonces eso me pone un poco nerviosa y no me permite seguir. Una
1: época, yo la verdad es que... que siento
0: que está bien hecha.
1: Bancaba mucho a Peter Morgan, que es el creador de The Crown, uh -huh. que también hizo The Queen, la película con Helen Mirren, eh, que estaba impecable, una película ya tiene como en casi 20 años. También había sido el guionista de Frost Nixon, otra uh -huh. gran película. Y la verdad es que... Eh, me, me empezó gustando The Crown también, por lo que decía acá el, el oyente, ¿no? Todo ese, ese, ese nivel de, de producción, las actuaciones, había algo. También la idea de ver un poco ahí esos entretelones, supuestos entretelones. Pero con el tiempo me fue rompiendo un poco las pelotas, eh, justamente lo que vos decís, el nivel de propaganda de la corona y de que no hay. De que las miserias son, nada, muy humanas ¿no? Sí, no son nada y que uno dice,
0: Las nah, grandezas son demasiado
1: Total, hay una cosa de, del sacrificio de, Que me rompe bastante el, las bolas Y sí si me pasó Lo poco que vi de esta última temporada Que me pareció bastante más pedorra Ah, sí, se apedorró sí, eh, ¿La de Lady
0: Di o...? No,
1: la anterior de la Lady D había estado bien, bien Pero esta última, que es ya con la Lady Di que, que no sé en qué capítulo eh, Se meterá en el túnel de París Sí eh, la verdad es que por lo poco que vi me, me, me pareció bastante más floja que lo anterior. Eh, lo que sí me había gustado era el afiche, pero es poco.
0: ¿El afiche es, El
1: afiche lo que tenía era una foto famosa de Lady que ya está sentada, cabizbaja, en un, en un trampolín. ¿Sí? ¿Es el afiche? Bueno, el afiche, que para mí lo, lo interesante era que el afiche era esa imagen desde mm. otro punto de vista. Ah. Entonces la idea de el público conoce esa foto, la vi un millón de veces desde un punto de vista... Y lo que te vamos a mostrar es otro punto de vista sobre es otro eso otro mismo. Punto de vista. Eso me parecía genial, el afiche. Después vi la serie un poquito y no me gustó. Bueno, muy bien. No. ¿Qué pasan?
0: Se terminó este programa.
1: Me parece muy bien.